0: Afgelopen dinsdag is de meest geliefde bezitting van de Universiteit van Nederland gestolen: De paarse mascotte. De nauwelijks te tillen U van Universiteit. Die normaal gesproken het hele land doorreist van wetenschapper naar wetenschapper. We hebben camerabeelden van de diefstal, maar helaas is de dief onherkenbaar. Drie verdachten zijn aangewezen: uh, Ik ben verdachte 1, Maurice, directeur van de Universiteit van Nederland. En ik heb het niet gedaan,
1: ik ben verdachte 2. Roos, ik ben stagiair en ik heb het niet gedaan. Ik ben verdachte drie, Jozefien. Ik ben podcastmaker bij de Universiteit van Nederland en ik heb het niet gedaan.
0: Eén van deze drie verdachten liegt. Maar wie? Heb jij al een idee? Grote kans van niet, want mensen zijn best slecht in het herkennen van leugens.
2: We zien dat als we mensen vragen om zo goed mogelijk op te letten... en te bedenken of iemand ligt of de waarheid spreekt... dat ze het maar goed hebben in ongeveer 54% van de gevallen. Dus net iets beter dan kans. Dus je kan eigenlijk ook gewoon een muntje opgooien.
0: Gewoon gokken dus. Daarmee gaan we de dief niet vinden. Daarom schakelen wij rechtspsycholoog Sophie van der Zee... van de Erasmus Universiteit Rotterdam in. Zij weet alles van liegen. En waarom wij mensen slechte leugendetectors zijn.
2: Wat we ook zien op het moment dat je leugens wil detecteren... en jij jij denkt dat als je liegt dat je wegkijkt... of je denkt dat als je liegt dat je een beetje een droge mond krijgt... omdat je stress ervaart, dan kan het dus zijn dat je daar heel erg op gaat letten. Dus op het moment dat iemand dan wegkijkt, dat je denkt, oeh, dan is dit een leugen. Of iemand neemt een slokje water terwijl ze net iets willen zeggen... Iemand heeft een droge mond, ik denk dat dit een leugen is. Dus je ziet eigenlijk dat op het moment dat a mensen letten op de verkeerde eh, leugenachtige gedragingen, want wegkijken is niet gelinkt aan liegen. We weten wel dat een droge mond gelinkt is aan liegen, dat heeft te maken met die fysiologische stressreactie. Maar dat betekent niet dat iedere keer dat jij een slokje neemt of dat jij een beetje een droge mond krijgt, dat iemand liegt.
0: Hoe herken je een leugenaar? Dat hoor je van Sophie, die de wetenschap gebruikt om leugens te detecteren. Vandaag onderwerpt zij onze drie verdachten aan een ouderwets verhoor. Onze verdachten nemen één voor één plaats tegenover Sophie in de verhoorkamer.
2: Kun je me vertellen in zoveel mogelijk detail wat er allemaal is gebeurd en
1: wat je allemaal hebt gedaan? Okay. Ik heb echt heel slecht geheugen, dus ik ga mijn best ik doen het voor jou. Proberen. Oh jeetje, toen was ik op kantoor. Na de lunch was ik nog heel even aan het werk en toen kwam daarna ik van de Universiteit van Vlaanderen
0: op bezoek. De verdachte gaat natuurlijk nooit zelf vertellen dat hij of zij de dader is. Nee, om onze dief te ontmaskeren moeten we slim zijn. Met technieken die zelfs door de politie en de FBI worden ingezet.
2: Een van de dingen die je kunt doen is het stellen van uh, vragen om verifieerbare details. Die ik zou kunnen checken.
0: Mijn telefoon is dus. Oké,
1: okay, want ik heb een aantal mensen gebeld. Yeah. Ja iets uh, oude e-mails kunnen checken. Ja. De editors die uh, zitten in dezelfde ruimte te werken.
2: Ja. Op het moment dat jij natuurlijk liegt en je bent er niet geweest... Ja, A, dan kun je die details niet geven. Want op het moment dat je dat doet, val je door de mand. En B, eh, dan ga je dus details geven die niet te verifiëren zijn. Een ander effect van liegen is dat liegen vaak moeilijker is dan de waarheid spreken. Dus je ervaart, dat noemen we, hogere cognitieve belasting. Op het moment dat je de waarheid spreekt, dan kun je gewoon op je geheugen vertrouwen... op het moment dat je een vraag beantwoordt. Maar op het moment dat je liegt, dan moet je eigenlijk de waarheid soort van wegdrukken. Daar je leugen overheen vertellen. Je moet onthouden wat je tegen wie hebt verteld. En als iemand jou een vraag stelt die je niet hebt voorbereid... dan moet je on the spot eigenlijk een antwoord verzinnen. En dat is best lastig.
0: Nog een techniek die je kunt inzetten om het de leugenaar zo moeilijk mogelijk te maken... is om het verhaal in omgekeerde volgorde te laten vertellen. Ook die strategie past Sofie toe op alle drie de verdachten. We horen zo eerst verdachte 2, Roos. Dan verdachte 1, Maurice. En dan verdachte 3, Josephine.
1: Ja toen dus gewoon met Lisanne naar buiten gelopen, daarvoor was dat kleine naboltje nog een beetje. Mm-hmm. Toen hebben we daarvoor hebben we dus gegeten. Nou ja, dan weer een stap terug. Toen kwam het eten aan, door Marijn
0: dus. Yeah. En ik denk dus met iemand anders, maar ik weet niet door wie die ging het halen.
1: Um, daarvoor zaten we dus nog heel lang te praten in die vergaderruimte. Op het moment dat jij een verhaal construeert, dan doe je dat
2: eigenlijk altijd in chronologische volgorde. Dus als je dan je stappen soort van terug moet zetten, dan is dat veel moeilijker dan op het moment dat je het echt hebt meegemaakt. Nog een andere interviewtechniek die je kunt gebruiken, dat noemen we advocaat van de duivel. En daarmee vraag je eigenlijk om iemand gaten in zijn
1: eigen verhaal te prikken.
2: Waar zou jij als verhoorder, als je kijkt naar je eigen verhaal wat je net hebt
1: verteld? Ja.
2: Waar zou je toch nog eens op doorvragen?
1: Op mijn slechte geheugen, -hmm. denk ik. En dan specifiek wat? Dat ik geen niet goed ben in details onthouden of tijdstippen. Ja, ik weet niet of er echt een zwakke plek in zit.
2: En wat je ziet is dat iemand de waarheid vertelt uh, en je instrueert iemand van, nou, stel dat ik zou willen kijken of dit klopt of niet, waar zitten dan de zwakke punten in je verhaal? Dan zie je dat iemand vaak best enthousiast aan de slag gaat en allerlei verschillende zwakke punten uh, identificeert. Maar iemand die liegt, die wil je natuurlijk niet op ideeën brengen. Dus die uh, biedt veel minder uh, aanknopingspunten aan, veel minder dingen uh, waarop je me zou kunnen pakken.
0: Onze leugenaar zou dus moeite hebben met controleerbare details... het verhaal niet achterstevoren kunnen vertellen... en liever geen zwakke plekken noemen. Maar het valt ook op dat Roos en Maurice beide hun verhaal een paar keer aanpassen. Eerst was Roos direct naar huis gegaan... maar later bleek dat ze toch een ijsje ging eten. En Maurice was gaan voetballen... maar die bleek eigenlijk een feestje te hebben. Hmm, verdacht hoor.
2: Wat we zien is dat uh, zowel politieagenten als rechters in Nederland... Uh, denken heel sterk dat op het moment dat een verhaal consistent is dat het dan waarschijnlijk uh, betrouwbaar is. En dat als een verhaal niet zo consistent is, dus dat er verschillen tussen verklaringen in zitten, dat het dan niet te vertrouwen is. En toen ben je naar voetbal gegaan?
0: Nee, toen ben ik naar huis gegaan. Nee, dus vorige week was helemaal geen voetbal. (laughs) Dat was te weten vorige.
2: Maar het onderzoek blijkt eigenlijk dat uh, leugenaars meer consistente verklaringen afleggen dan mensen die de waarheid vertellen. Op één uitzondering na, Dat is namelijk inconsistentie met bewijsmiddelen. We weten dat op het moment dat iemand A zegt en bewijsmiddelen B laat zien, dat dat wel een indicatie is van liegen. Hoe zeker weet je dan dat het toch ongeveer half zes was? Want ik heb begrepen dat de...
1: Uh, ...meeting eigenlijk rond half zes klaar was. Ja, misschien lieg ik ook een beetje omdat ik eigenlijk op een bepaalde tijd thuis moest zijn. <laughs> Dan heb ik dat vooral in mijn hoofd zitten. Dan okay. heb ik dat stiekem mijn biertje wat ik nog heb gedronken, heb ik daar niet helemaal in meegerekend. Nee, nee, okay.
0: Sophie heeft interviewtechnieken toegepast. Alle drie komen ze verdacht over. Tijd om te verifiëren wie gelogen heeft. Daarvoor zouden we technologie kunnen gebruiken zoals een leugendetector... Maar als een leugenaar dat wil, kan hij de detector zo verslaan, met een punaise in je schoen bijvoorbeeld, zodat je altijd gestrest lijkt. De detector laat dan geen pieken of dalen zien, terwijl hij die wel nodig heeft om een leugen te herkennen. Sophie werkt daarom aan nieuwe technieken.
2: Ik heb bijvoorbeeld gekeken naar eh, motion capture pakken. Dat is een pak met van die sensoren op je lichaam die vaak gebruikt worden in special effects eh, van films en games. Eh, En daarmee kun je eigenlijk heel nauwkeurig in beeld brengen of in kaart brengen hoeveel mensen bewegen. Nou, dat hebben we gedaan terwijl mensen de waarheid vertellen en terwijl mensen logen. En wat je dan ziet is dat de meeste mensen meer gaan bewegen op het moment dat ze liegen dan als ze de waarheid vertellen. En dat is niet alleen met je handen of met je hoofd, maar bijvoorbeeld ook met je voeten. Waar normaal gesproken nooit naar wordt gekeken, want die zitten onder een tafel en een videocamera neemt dat niet op.
0: Wow, vet! Daarmee kan je echt veel makkelijke leugens opsporen. Maar ja, als de verdachte weet hoe deze techniek werkt, dan blijft hij gewoon stilzitten. Ook daar heeft Sophie iets op bedacht. Ze kijkt naar spiegelgedrag. Dat is bijvoorbeeld wanneer je knikt als je gesprekspartner knikt... of glimlacht als een ander dat doet. Dat kun je bijna niet tegenhouden.
2: We spiegelen meer op het moment dat we iets moeilijk vinden, zoals liegen. Nou, dat komt ook uit mijn onderzoek. We zien dat uh, als je liegt ga je meer spiegelen dan als je de waarheid spreekt. En hoe moeilijker je die leugen maakt met interviewtechnieken... zoals in de omgekeerde volgorde vertellen... dan zie je dat dat effect steeds sterker wordt.
0: Met technologie kunnen we 20 tot 30 procent beter inschatten wanneer iemand liegt of de waarheid spreekt. Maar helaas mogen we deze technologieën in Nederland niet gebruiken. Stel je voor dat je daarmee onterecht iemand beschuldigt en dat hij dan in de gevangenis belandt. Wij moeten vertrouwen op de kunde van Sophie. Dus, wie van onze drie verdachten heeft volgens de wetenschap de U gestolen? Oké, okay, als we dit allemaal samenvatten,
2: dan valt het mij op dat... Jozefine gewoon bij heel veel dingen niet meer wist. En wij weten van meewerkende verdachten dat op het moment dat iemand zegt dat iets niet meer weet, uh, dat mensen die de waarheid spreken dat vaker doen dan mensen die hier liegen. Dat in combinatie met dat Jozefine aangeeft dat ze uh, waarschijnlijk al weg was uh, voordat de misdaad heeft plaatsgevonden, en dit iets is wat we zouden kunnen checken door middel van het uitlezen van haar OV-chipkaart, uh, ben ik geneigd om haar nu niet als verdachte serieus te nemen. Uh, van de twee overgebleven verdachten, Maurice en Roos. Um, de verdachte nummer één, Maurice de directeur... die uh, had best wel veel mogelijkheden om deze misdaad te plegen. Hij is uh, tijdens de meeting weggegaan. Hij heeft wel een aantal dingen gedaan die gecheckt kunnen worden. En er waren nog twee editors in de ruimte aanwezig waar hij was... Uh, die hem hebben kunnen zien. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat hij daar de hele tijd is geweest.
0: Sophie neigde naar verdachte één... Maurice, als schuldige aan te wijzen. Maar het blijft enorm lastig. Daarom focust Sophie zich op de interviewtechnieken. Technieken zoals de advocaat van de duivel. Het prikken van gaten in je eigen verhaal.
2: Roos deed daar niet echt aan. Die noemde één, één klein voorbeeld. Maar verder vond ze dat er geen zwakke punten in haar verhaal zaten. Terwijl in ieder verhaal zitten altijd zwakke punten. Um, ook gaf ze niet zoveel verifieerbare details. Ehm... Um, En in de omgekeerde volgorde eh, bleef ze erg oppervlakkig. Bij Marie zijn er de meeste mogelijkheden, maar Roos beantwoordde de vragen het slechtst. Dat is eigenlijk de conclusie. Dus als ik kijk naar de voortechnieken, dan eh, denk ik dat uh, Roos, verdachte nummer twee, de U heeft ontvreemd.
0: Inmiddels zijn de beelden van de beveiligingscamera op wonderbaarlijke wijze duidelijker geworden... En ook de audio is binnen.
1: Pietje, wat een zwaar ding.
0: En ja, dan is het duidelijk. Roos, we hebben je. De wetenschap had het dus bij het juiste eind. Maar is die daarmee ook onverslaanbaar?
2: Er nou, is natuurlijk altijd een enorme zoektocht geweest... naar is er een soort menselijke variant van de neus van Pinocchio? Namelijk een leugenachtig gedrag... wat alleen optreedt op het moment dat je liegt en niet op het moment dat je de waarheid spreekt. Maar tot nu toe hebben we die niet gevonden. Ik denk niet dat we uiteindelijk tot 100% gaan komen... Maar met de combinatie van um, de juiste vragen stellen, bewijsmiddelen goed inzetten en technologie gebruiken om leugenachtig gedrag te interpreteren, denk ik wel dat we best een eind kunnen komen.
0: Ons U is terecht en kan weer door het land reizen. En Roos, die mag gewoon haar stage afmaken. Oh, en nog een tip van Sophie: Probeer deze technieken thuis niet uit. Dat is niet zo goed voor het vertrouwen. Wat je wel kan doen, abonneren op ons kanaal. Vinden we leuk. Tot de volgende.